0: Vas a ser una mejor versión de ti y esto, por supuesto, va a tener un mejor impacto en tu vida personal y profesional. Así que, bienvenido a No Hables Comunica. Bienvenidos, amigos, a su podcast No Hables Comunica. Es un placer estar con todos ustedes y hoy tenemos a una súper invitada, amiga, alumna y, sobre todo, es una mexicana que está triunfando en el extranjero. Ella es Marisela Cantú. Ahorita, Mata, ahorita se los voy a presentar de manera formal. Pero bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Shelly? ¿Cómo te sientes?
1: Manuel, un gusto, de verdad, estar aquí contigo. Yo muy feliz. Feliz de la vida, disfrutando cada proceso, trabajando, echándole ganas, pero con salud, que es lo más importante.
0: Totalmente, totalmente. Y acá es sí, algo muy importante que divertirse y es, es algo que veo que cuando la gente se divierte, saca lo mejor. Les voy a platicar quién, quién es Chelly, antes que nos emocionemos y nos vayamos. Uh -huh. eh, eh, bueno, mejor, Marisela, mejor conocida como Maricela, pero muchos le dicen Chelly. Hablando de deporte, ella es ex es, es es, es gimnasta profesional, ganadora de numerosas preseas a nivel internacional Además, eh, digna y representante mexicana en Juegos Olímpicos en el 2008, obtuvo el onceavo lugar en el salto en caballo. Además, estudió la carrera de mercadotecnia en Tecnológico de en Monterrey, entonces, somos ahí homólogos en la carrera. Eh, algo que quiero recalcar: ella tiene una tenacidad y, sobre todo, una constancia y fortaleza. Eh, es algo que la ha llevado a grandes, a grandes metas y, sobre todo, también en el tiempo. Su último gran logro deportivo fue ganar el famoso reality show Exatron en Estados Unidos, que fue la primera mujer en obtenerlo. Entonces ahí hay un punto extra para ella y además actualmente es co-host de televisión Exatron en Estados Unidos en el 2020 y lleva cuatro temporadas desarrollándose en esa posición. ¿Qué tal, Echeli?
1: Así ¿Qué? es. Pues feliz, como te decía, feliz de como viviendo los procesos, creo que al final... De, de todo esto que he recorrido es ver como que cómo he evolucionado, porque te puedo decir que al principio a lo mejor era mucho más insegura que no confiaba en mí que son muchas cosas que he ido aprendiendo a través de los años y yo creo que eso mismo te va dando la madurez, ¿no? La madurez el querer aprender también aprender de los demás y es pues un conjunto de cosas que que he sabido aprovechar creo yo y, y pues bueno, ahorita estamos aquí como co-host como co de Exatlón, súper contenta, la verdad.
0: No, muchas, felices, muchas felicidades, Chely, has hecho un trabajo impresionante. Y algo referente que, que te quiero preguntar, y lo decías hace un momento, el, el tú ir trabajando. Y hay una frase que me encanta que es: no busques la perfección, busca el progreso, constante, todos los días, pero constante. En este caminar de Chely, ¿Cómo ha sido o qué tan difícil ha sido el estar demostrando, quizás a la gente, pero también a ti? Te lo voy a plantear. Algo que sucede en nuestra cultura, la mujer latina todo el tiempo tiene que estar demostrando. Lamentablemente, pero así funciona. Oye, quiero, tengo que demostrar que soy la mejor, tengo que mostrar que soy el, el número uno, tengo que demostrar que soy una buena mamá, que es cansado. Pero claro. tú, ¿cómo has sabido lidiar ese demostrarte, pero también demostrarlo a las personas? ¿Qué tan difícil ha sido este proceso?
1: Claro, mira, demostrar, yo creo que también un poco de todo lo que he logrado creo que ha sido a base de eso, como demostrar, ¿no? El yo puedo, yo quiero y, y nadie me va a decir que no y como que esa lucha constante que también al final es como competitividad conmigo misma y como con la sociedad, ¿no? Eh, yo creo que siempre estamos buscando mejorar, cada quien a su manera. Hay personas que dicen, no, yo voy a disfrutar y lo que se dé. Yo soy más del, o sea, como que antes era muy, muy enfocado en qué tengo que hacer, sea lo que sea, o como que cueste lo que me cueste, eh, para poder lograr lo que quiero. Entonces, en el camino uno va viendo que en verdad tienes que aprender a disfrutar, porque a lo mejor si no lo logras, o si está esa decepción más adelante, bueno, oye, aprendí muchas otras cosas. O sea, por ejemplo, en la gimnasia, yo como olímpica estuve en unos Juegos Olímpicos y alcancé eso, que eran unos Juegos Olímpicos, pero a lo mejor no terminé de pues de hacer una competencia como a mí me hubiera encantado, sin fallas y hacerlo impecable, ¿no? Pero al no lograrlo, pues está esa decepción y está el ya no, no o sea, ya de nada sirvió todo lo que hice o cosas así, pero no, está toda esta, esta parte que me dejó como la disciplina, eh, la constancia, todas esas cosas que al final pues ahorita me siguen ayudando. Entonces, He aprendido a lidiar con, con cosas, pero al final como que no, no le pongo tanta atención a lo mejor en a quién le tengo que demostrar, ¿no? Porque al final como que he logrado esas cosas, entonces me he demostrado tanto a mí misma como a los demás a lo mejor que, que sí, sí pude, pero no, pues no como hubiera querido, pero en otras cosas sí. Entonces, no sé, yo siento que es como ir aprendiendo en este camino de las cosas que se te van presentando y pues si te está funcionando el camino que estás tomando o llevando, yo creo que eso es lo mejor, como aprender a sacar lo bueno de cosas sí. malas, cosas buenas.
0: Claro, hay una frase que dice que los genios dejan pistas. O sea, tú vas dejando pistas y vas dejando un camino que muchas veces uno puede replicar si alguien quisiera algún futuro ser como Chile a lo mejor ah mira estos fueron las pistas que fue dejando por sí. otro lado también lo que decías es que fíjate que en el último podcast platicaba con una reina de belleza que se fue a un internacional y no solamente le pasa a ellas no y le pasa a, a muchos atletas deportistas que se llama ella le puso concepto de enfermarse de éxito muchas veces pasa de que no la que gana es la recordada pero lo que pasa con todas las demás Claro. La que se va al internacional, pero ¿qué pasa con todas las demás? Entonces, lo que tú dices, a veces no se logra por las circunstancias de que sea el objetivo. No las, lamentablemente en algunos casos, no las preparan o no nos preparan por si el plan A no funciona. Es, es difícil, pero algo que me gustó mucho que decías es aprovechar las oportunidades y aprovechar lo que la vida te ha dado. ¿De qué manera, cómo tú lo has hecho o qué consejo le dirás a esas mujeres o a esas personas que nos escuchan estar como muy alerta para decir no la dejes ir, es esa. ¿Cómo tú te diste cuenta o te has dado cuenta y qué consejo amor le darías para que estén así, muy muy foco?
1: No, no, dejes ir, que
0: Como alguna oportunidad, o sea, un ejemplo, en el proceso de que tú veías la oportunidad, estaba ahí, pero la tomabas, porque si no, luego te, te ibas a arrepentir.
1: Claro, fíjate, dos cosas importantes, una, siempre, creo yo, siempre que sientes miedito, ahí es, o sea, Creo que eso es algo súper clave y que hace poco lo recordé en la gimnasia, Manuel. En la gimnasia, no todos los días, pero muy frecuentemente estás aprendiendo nuevos ejercicios. Nuevos ejercicios que tienes que hacer con miedo porque eh, son nuevos y son cosas que a veces, pues obviamente si caes mal te lastimas y cosas de esas. Entonces había momentos donde, donde te daba miedo ahí es, como que, y digo también así es en la vida, creo que muchas veces piensas, no sé en alguna meta y te da miedo porque dices, no, o sea miedo de, de muchas maneras puede existir un miedo, porque puedes pensar como que, ay no voy a poder o ay, en qué estoy pensando como, no no tengo las herramientas, o, o sea el miedo de pensar no lo voy a lograr, entonces dices, no, mejor no, entonces Creo que eso es una, como una alerta que todos debemos de tener, el pensar donde existe un poquito de miedo, donde existe inseguridad, donde existen todas estas cositas que te hacen dudar, pues para poder lograr eso que quieres, creo que es algo muy, muy importante y la otra ya se me olvidó, pero bueno, creo que es, mm. eso es algo que sí o sí está siempre pues, en mi vida. Ajá,
0: exacto. si te acuerdas me lo dices sí, fíjate que claro. te, te cuento una historia y eso es bien importante porque el miedo es un factor que nos impulsa claro, existen unos factores no acercarte al placer o alejarte del dolor pero por otro lado también el, el miedo a, a perder algo al ser humano le mueve como no tienes una idea por otro lado, algo bien importante que mencionando lo que decías una, a mí me pasó algo así similar hace poco, me invitaron a ser a maestro de ceremonias, conducí conducir a un evento y era un evento muy grande, o sea, nunca había conducido en un evento tan, tan grande, wow. pero sentí ese efecto que tú decías, así como esa sensación, y, y por algún momento dices, ¿sabes qué? No, mejor voy a hacer otra cosa, o a lo mejor no puedo, no sé, tu mente empieza a divagar o pensar sí. mucho, pues, y dije no, ¿cómo que no? Le tienes que entrar, sí. y más porque tú te digas esto, 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 y vámonos. Entonces, claro. Y es un reto que te pones constantemente, me imagino que es algo que tú haces diario, ¿y, y cómo, cómo funciona en el caso tuyo? Tío, sé que cada persona y hay libros de todo etcétera pero las metas me imagino que o sea está el miedo pero haces una estrategia ok voy para allá ¿qué tengo que trabajar? no pues esto esto, esto. como lo hiciste cuando te preparaste para el tema de la conducción con nosotros y, y con muchas más la preparación ¿cómo manejas tú las metas? o sea ¿qué consejo a lo mejor le das a esas personas y más como deportista que me imagino que te dio como no o sé sea, alguna guía ¿Cómo le, ¿cómo le haces tú?
1: creo que es como un proceso. Al final todo tiene un proceso y yo lo repito mucho. Yo a veces, bueno, yo doy clases de ejercicio, de entrenamiento a través de una página web que tengo y siempre le digo a las personas que están como detrás de cámaras que entrenan conmigo, muchas veces dices, no, es que a mí no me sale la lagartija y porque pues no estoy fuerte, porque lo que tú quieras. Y a lo que voy es que... Un, para hacer lagartijas hay un proceso, o sea, puedes empezarlo haciendo eh, de esta manera, después un poquito más complicado hasta que te sale la lagartija. Y es lo mismo para cualquier meta. Por ejemplo, yo como co-host, vengo de ser, la verdad, una persona que no era muy comunicativa, que como que me, tra me trababa demasiado al hablar, a lo mejor me faltaban muchas palabras. Entonces, como que siempre opté por mejor quedarme callada porque a lo mejor la riego, o a lo mejor no sé qué, ¿sabes? Entonces, cuando acepto ser co-host de Exatlón, obviamente, a mí me avisaron cinco días antes, entonces no tuve ni chance de tomar clases, ni de nada. ¡Vámonos! Ni de nada. Exacto, entonces lo único que me respaldaba es, bueno, ya estuve en ese reality show, sé de lo que voy a hablar, porque sé perfectamente cómo se mueve todo, pero frente a cámara pues no tengo ni idea, pero pues ¿qué tan difícil puede ser? Pues ya estando en ese proceso, pues obviamente como a, como a la mala un poco al principio, pero obviamente el nervio siempre estaba ahí como que, chi la voy a regar, ching no sé qué, y, y siempre estaba en mi mente como esa parte. Entonces, obviamente, mientras menos preparado estés, pues más nervioso vas a estar, pues obviamente menos, menos vas a disfrutar tu trabajo y toda esta parte donde, pues a lo mejor, tu resultado no va a ser el que tú quisieras. Pero así es la manera en que uno tiene que aprender que hay un proceso para todo. Para hacer co host, yo, por ejemplo, tome clases contigo y que eso fue lo que me, me dio como la meta. Tengo que hacer así, lo tengo que hacer así. Y entonces ya te sientes más tranquilo y sientes que lo puedes disfrutar más y te sientes más preparado. Entonces creo que para cualquier meta debe de haber un proceso. Como gimnasta, yo quería ser olímpica. ¿Cuál es el proceso? Bueno, tienes que pasar por todos estos niveles y sacar todos estos elementos y sacar todo esto y bla, 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 hasta que entonces tienes que pasar por los nacionales y por edades y no sé qué. O sea, es, es así, creo que todo en la vida y eso es lo que yo he aprendido y que si alguien aquí está escuchando, nos está viendo, si sí está como, no sé por dónde empezar o no sé qué hacer, o no sé cómo hacerle para llegar a, a esto. Gracias a Dios, creo que hay internet donde puedes buscar mil y un maneras y mil y un formas de, de a lo mejor buscar un camino o también preguntar, preguntarle al amigo que sabes que ya logró eso o a alguien que ya logró eso, está en las redes sociales, puedes preguntarle a alguien a quien admires, o sea, creo que ahorita hay muchas maneras de poder buscar un camino lo más cercano posible. Por ejemplo, este podcast que está aquí. <ríe> o sea, son muchas cosas. Ya hay muchísimas herramientas afuera que uno tiene que saber aprovechar para poder llegar pues, a esa meta, a ese sueño.
0: Sí, totalmente. Y me encanta lo que dice Chelly porque evidentemente... El, el tener esa meta te ha ayudado a poder lograr todo lo que tú has hecho y obviamente me imagino que tienes muchas más. Y, y cuando tú estás preparado y logras algo, sucede como, ¿ahora cuál es la siguiente meta? ¿Y ahora hacia dónde vamos? Porque ya viste la capacidad de lo que, a lo mejor anteriormente no te animabas o a lo mejor simplemente no la habías descubrido. Entonces, vas claro. descubriendo y vas por la siguiente meta. Ahora, hay algo bien importante en este camino que tú has tenido, en este caminar de éxito, que se llama... Bueno, la frase típica un, se dice un precio que hay que pagar, pero no me encanta mucho, sino más bien una inversión que hay que hacer. Y si se trata de tiempo, de dinero, esfuerzo, dedicación, etcétera, 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 que a veces hay que cuidar, no, no, mentira, no es cuidar, hay que sacrificar a lo mejor uh -huh. fiestas, eh, alimentación, etcétera. Y es bien importante conocer cómo le has hecho tú para balancear todo para que Chelly esté bien. Sé que no es sencillo porque uh -huh. es... Todo un proceso también personal donde implica el tema espiritual, el tema de salud, el tema familiar, pero ¿cómo le has hecho y cómo le pudiera servir a una persona que está a lo mejor en la misma postura o va para allá el, el poder balancear la vida en general?
1: Mm, creo que uno lo va como descifrando, ahí donde decías los sacrificios, ¿no? Para mí, a mí no me gusta decirle sacrificios, de hecho, porque, por ejemplo, yo como atleta, pues imagínate, desde los cinco años haciendo gimnasia, entonces wow. sí había, obviamente eh, mis, las fiestas, ¿no? Las fiestas y no sé qué, y que los viajes familiares a lo mejor, o las vacaciones lo que tú quieras te lo juro, Manuel, que para mí era o sea, era como no me importa, yo quiero ir a entrenar, yo quiero eh, no puedo faltar a mi entrenamiento, o sea Creo que eso lo trae como cada uno de nosotros en cuanto a qué tanto quieres esa meta, ¿me explico? Porque para mí, ok, sí puedo decirte que claro, me hubiera encantado como estar con mi familia, pero de verdad lo que más quería en ese momento y lo que más amaba en ese momento era mi gimnasia, mis entrenamientos y sabía, eso sí es algo interesante que, yo sabía que tenía que hacerlo así porque si no, no lo iba a lograr. O sea, como que sabía que tenía, no podía faltar y no quería faltar porque también pues yo quería ser la mejor. Algo que he descubierto, algo en, en, pues, en toda esa gente que ha sido tan exitosa, pero es como como de cierta manera esa enfermedad de querer ser el mejor. Entonces, ni siquiera volteas a saber ay, no me fui de viaje tú estás pensando en yo quiero ser el mejor y, y, y nadie me va a ganar en, en que quién faltó más, quién faltó menos, o sea, yo voy a ser la que menos falte, yo voy a ser la que primero llegue al entrenamiento, yo voy a ser la que no hace trampa en, en las abdominales, o sea, es un conjunto de cosas que uno como persona vas creando, hasta me emociono de, de pensarlo como que, que, te, que estaba muy decidida en lo que quería, entonces eh, para mí son decisiones que fui tomando y que no me arrepiento pues de, de haber decidido eso ya, ya no me acuerdo cuál era la pregunta final tuya
0: Sí, estábamos hablando de del precio de que hay que uh -huh. muchas veces invertirle y ya tío, al final de cuentas me quedó muy claro lo que, lo que mencionabas y fíjate que hablabas de ese fuego interior de esa, ese empuje que es que es bien interesante porque ese empuje puede llamar, la podemos decir de muchísimas maneras, un fuego interior, un porqué, un propósito. Yo quiero saber cómo es ese fuego, cómo, cómo se llama, que a veces también puede ser inconsciente o consciente, que es una vocecita. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el lecheli O sea, si le pusiéramos forma o así... ¿Cómo te habla? o ¿Cómo, cómo ha sido como no? ¿Sabes qué? Ven y lo que sigue, y etcétera, etcétera, etcétera. Porque es lo que... Porque una cosa es la motivación, otra cosa es la disciplina. Son cosas diferentes, pero pues, es algo que te ha empujado toda tu vida. ¿Qué ha sido?
1: Yo creo que habla mucho el querer más.
0: ¿Y viene tu niñez? El... O sea, de que algún día o vis viste o visualizaste a alguien o algo y tú siempre dijiste...
1: Fíjate que la, o sea, como que no sabría decir algo específico en cuanto a qué fue, pero sí hay algo, una anécdota de cuando yo empiezo gimnasia, como al año vienen los Juegos Olímpicos de, de At Atlanta y obviamente estaba como yo recién llegada a la gimnasia, entonces viendo las gimnastas y yo de que guau, wow, y no me perdí absolutamente nada, mi papá me dejaba grabado a la competencia porque eran diferentes horarios o, o me tocaba cuando estaba en la escuela y así y sí le llegué a decir a mi papá como que un día me vas a ver en la tele, no sé si en la tele como tal, en, en lo que sea, o en Juegos Olímpicos o es como que no, o sea, al final no sé cuál era mi meta, nada más por estar en tele o realmente Juegos Olímpicos pues en televisión, obviamente, entonces creo que es como, o sea es eso que traía yo en mi cabeza, sí desde chiquita definitivamente, llega un momento en mi adolescencia donde digo, ok, no lo voy a lograr porque no estoy en las condiciones, o sea, estaba en un gimnasio donde definitivamente no era un buen entrenador, yo no sentía que estaba yendo por el camino que debería de ser de disciplina y todo esto, entonces, son fueguitos que se vienen y se van, ¿sabes? Pero siempre, si algo me ha regido a mí, te, lo, te soy sincera, en mi vida es como la competitividad, me encanta. Eres bien
0: competitiva.
1: Sí, de verdad que me encanta ganar en absolutamente <risa> todo, y, y como siempre, ¿no? Como hay veces de que las discusiones o lo que tú quieras, tú quieres ganar, y, <risa> o sea, hasta en lo más mínimo, de verdad que soy muy, muy competitiva y yo creo que eso ha sido parte de, de todo lo que he logrado y pues bueno, hay veces que me dicen de que no viéndolo de una manera más espiritual y todo esto, o muy así psicológicamente hablando hay veces que me han dicho como que te hacía falta una necesidad y por eso querías demostrar y por eso querías que te dieran o sea, no sé entonces, para mí lo, lo, lo competitiva que soy, que eso lo traigo de mi mamá, la verdad mi mamá es súper competitiva y creo que es algo que de cierta manera lo he usado a mi favor, pues para poder lograr cosas que me
0: planteado Oye, el próximo podcast, la mamá de Chelly. ¿Cómo ser competitivo en cinco pasos, no? La vamos a invitar, ¿no? que no, Totalmente, acabo de decir varios puntos que me gustaría compartir y hace muchísimo sentido. A mí también me encanta ser competitivo porque te hace sentir vivo, ¿no? Y te hace sentir que, o sea, si no vas por todo, ¿para qué vas? Y hay gente que en su vida es más mediocre. Híjoles, yo lo respeto, pero hay que darlo mejor y, y lamentablemente lo vemos en el fútbol, regresando al fútbol, que híjole, no nos fue tan bien y algo falta, ¿no? No sé, la mentalidad, etcétera, 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 etcétera. Pero también tiene que ver el equipo, que ahorita mencionabas sobre tener un equipo, un, un equipo que te respalde, tener gente a tu, a tu alrededor como fue tu papá o como ha sido gente muy valiosa. ¿De qué manera? Porque hay, hay una frase también, que a mí me encantan las frases porque leo muchísimo, que dice que si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Claro. Y, ahí, y en este camino de Chile, estoy seguro que ha habido muchísimas personas que han estado a, a tu alrededor. puede ser a veces mentores que existen o que no existen. Hablar de no existen puede ser libros, porque a veces decimos, no, es que, no, no sé, pues puede ser cualquier persona que ya no existe y haya dejado su, su historia, que es algo bien importante, Chile, que tú estás haciendo eso. Que me encantaría después que hicieras un libro, que es este, este algo que te, que, te quiero, que te quiero retar, a que hagas porque creo que hay una frase que también dice que todos tenemos una historia que compartir y, y vale la pena que la gente la conozca y un podcast es un excelente camino pero también quiero que hagas un libro, te reto
1: <risa> sería, de verdad a mí ya me lo habían comentado por ahí como que Ay, estaría padre hacer un libro y como ves y así pero ya no, no llegamos a, a mucho pero sí sería interesante, sería interesante pues plasmar no en un libro todas las vivencias y todo. Pero bueno, eh, el equipo definitivamente, por ejemplo, empezando por los papás, ¿no? Yo sé que a lo mejor hay muchas personas que a lo mejor no tienen el apoyo de sus papás y todo esto, pero no son solo los papás los que te pueden apoyar. Hay muchas otras personas que estoy segura que, que te pueden ayudar en el camino que, que estás. Creo que aquí lo más importante es que esas mismas personas, porque mira, Manuel, tú te puedes encontrar con, con personas que te rodeen, que puedan ser tu equipo, ¿no? Pero si esas personas no confían en ti o no creen en ti, realmente están ahí porque pues por ellos mismos y ya, o sea, no le importa a la demás gente, o que también tengan otro sueño diferente al tuyo, o sea, creo que cuando las personas se unen, teniendo en mente como lo mismo o queriendo buscar lo mismo es mucho más fácil todo. Para mí obviamente mis mis pilares fueron mis papás que definitivamente a veces como que se me hace un poco sorprendente y no porque siempre me apoyaron definitivamente en mis locuras, de cierta manera locuras porque pues a veces buscaba algo mucho más allá que a lo mejor ellos me decían y hasta me lo cuestionaban. ¿Estás segura? no sé qué, te va a costar más trabajo. Y siempre, mi papá era siempre como el más método. Analítico, este analítico. Entonces, él siempre era como, ¿estás segura? ¿Te va a costar más? No sé qué, ¿te vas a cansar más? Y no sé qué. Y, o sea, como que y no está fácil. Y yo también, tipo, o sea, yo también voy a tener que hacer un esfuerzo extra como por ti. O sea, ¿sabes? Como echándome toda esa carga y yo, sí, sí, sí. O sea, siempre eh, era como esa parte donde duda, pero yo era como más fuerte, o sea, de que sí, estoy segura y todo esto. Entonces, mis papás siempre han estado ahí porque con mis hermanos, por ejemplo, o sea, se atrevieron tanto mis papás porque veían que siempre respondía. A eso es a lo que voy. Porque, por ejemplo, mis hermanos como, como hijos en el deporte, una cosa tonta, por ejemplo, que era la comida. A mí, te voy a decir, soy sincera... No me gustan los vegetales, me chocan, o sea, no me gustan los verdes, los detesto, pero me los como porque sé que me hacen bien y porque sé que son saludables. Entonces, mi mamá de chiquita a veces no me quería comer eso y tenía que ir a entrenar. Entonces, mi mamá como, si no te los comes, no vas a entrenar. Entonces, para mí era como que no, pero bueno, pues me los voy a comer y me los voy a tragar casi, casi para no sentir el sabor y tipo así. Y con mis hermanos hacía lo mismo, y mis hermanos era, pues no voy, o sea, como que no me importa, me explico, el, el entrenamiento, el fútbol, en su caso de ellos, bueno, de, de mi hermano. Y mis papás siempre como que me ponían como las trabas, y yo era, sí, y, y sí, y sí, y sí, y yo creo que también por eso era como, ok, o sea, ella quiere y pues hay que, hay que ayudarla, como a, pues a darle esa oportunidad porque veían mi disciplina, mi constancia, todo esto que, que creo que los motivaba a, a seguir adelante conmigo, porque la verdad era junto conmigo. Y sí, era un trabajo que también era doble para ellos. O sea, porque a veces era levantarse más temprano porque yo tenía que ir a entrenar más temprano y cosas así. Y definitivamente, pues ya hablando de la gimnasia, por ejemplo, pues obviamente mis compañeras de equipo, mis amigas, los entrenadores, al final, como te digo, es como que todos queremos lo mismo. Entonces, algo importante, por ejemplo, cuando quieres lograr algo grande, es bien bueno e importante relacionarte con personas que quieran como lo mismo, porque esas mismas personas hacen esa competencia, donde ellos a lo mejor te están ganando en esto, pero tú ganas en esto, entonces este te quiere ganar a ti en eso, que tú eres mejor y este te quiere, o sea. Y yo creo que eso es una competencia súper sana que te ayuda a... A mejorarte, como todavía más de lo que sí. tú vas a poder. Sí,
0: porque si no, habría, sería como bien fácil. De hecho, sí. veía una historia, de que pues, lo del mundial, es lo, lo traigo muy fresco. De, sí. Según yo, es Australia. Australia anteriormente estaba como en una sede, en una, una sección donde jugaba con ciertos países, y hubo un día donde ganó como 30-0 al equipo. Así fue como abismal. Y yo dije, ¿sabes qué? A partir de tal fecha, nos tenemos que cambiar de sede, y nos vamos a Asia. Y a raíz que se fueron a Asia, a, a partir de ahí, todos los años, bueno, toda, cada vez que hay mundial, han estado ahí. Entonces, eso es bien importante porque muchas veces cuando caes en tu zona de confort y soy el bueno, pero de aquí, sí, pero no de allá. Entonces, sí. eso es bien importante, bien importante, y, y lo has manejado bien, y me gustó lo que decías, porque tiene que ver con tu competitividad. Pero también algo que quiero preguntarte que tiene que ver con lo que mencionabas de bueno, hablar de compañeros, hay hombres. No conozco tanto en el sector de la gimnasia qué tanto machismo y el tema del feminismo, pero bueno, me imagino que a casos. Y también el tema de la televisión, ¿qué tan difícil ha sido tú como mujer escalar? Es una pregunta un poco compleja o controversial, sin embargo, quisiera saber tu opinión, porque ¿qué diferencia hubiera sido si hubiera sido hombre? ¿Crees que hubieras logrado más, igual, o, o ahí qué opinas de esto, todo el tema de el tema de equidad.
1: Claro. Mira, siento que yo no me puedo, no puedo opinar mucho de ese tema porque la verdad la gimnasia es como de mujeres, ¿me explico? Ok. Entonces en ese tema es bien difícil que yo te diga, sí, porque mira, esto nos pasa y aquí como gimnastas. Realmente creo que en la gimnasia como mujer no lo vives. No sé los hombres. Lo que sí escucho obviamente mucho es que dicen mucho como que no, tipo, a mi hijo no lo voy a meter en gimnasia, por ejemplo, porque eso es para niñas, porque, ¿cómo ya. sería? General? Un estereotipo. Exactamente. Para mí, creo que la gimnasia no es para mujeres, creo que los hombres que hacen gimnasia son bastante valientes porque, o sea, es... Es, es, es muy complicada la gimnasia y los hombres, tiene realmente su nivel en cuanto a hombres, porque ellos vuelan mucho más alto, o sea, como que sabes, en cuanto a sus habilidades físicas, se pudiera decir, a diferencia de las mujeres, y tienen seis aparatos a diferencia de las mujeres, nosotros tenemos cuatro, entonces eh, aguantan más resistencia, más, o sea, como que usamos cada quien a nuestro nivel en la sí. gimnasia, y en cuanto a palabra y así, cuando va uno a jueciar, por ejemplo, o sea, las jueces de las mujeres normalmente son mujeres, las jueces, los jueces de los hombres normalmente son hombres, de repente existe que si hay un hombre en las mujeres, una mujer en los hombres, pero no es que, que se le haga como, siento yo, no es que se le haga como el feo al, al, al otro género, sino simplemente, pues no, a las mujeres les gustan más las mujeres, no sé, digo, eso es lo que yo pienso.
0: Claro. Eh,
1: eh, pero bueno, yo tengo una amiga que juecea y califica a los hombres y la verdad es que es la única a todo nivel nacional en México y lo hace súper bien y nunca he escuchado de que no es que esto, no es que me dicen el otro. La verdad es que ahí sí, digo, aparte de eso, obviamente sí he visto en, en otro tipo de cosas. Por ejemplo, te voy, a decir, te voy a contar algo. De aquí donde yo trabajo es una producción turca en Turquía sí hay mucho machismo. Sí. Y ahí sí te puedo decir que donde yo trabajo, o sea, yo creo que en toda la producción hay, obviamente hay muchísimos hombres, no sé qué cantidad, pero ponle que en turcos hay 50 hombres, por ejemplo, y de mujeres somos... Bueno, entre turcos y venezolanos y cámaras y todo esto, ponle que 50 hombres y mujeres. Yo creo que somos cinco mujeres en producción. Y sí, a veces hay... No voy a generalizar, porque como bueno, todos son iguales, pero sí hay personas con altos mandos que sí nos tratan como... Ya, ya, y, o sea, nos tratan mal, la verdad, a las mujeres. Entonces... Sí existe ese machismo yo creo que en muchos lados en México creo que también sigue existiendo pero pues vamos pues vamos paso a paso no uno, uno no puede erradicar de así de raíz lo que se ha hecho por muchísimos años y pues es ir educando creo que lo que nos toca es como ir educando a nuestros sobrinos nuestros hijos no para que esto pues vaya cambiando y pues yo como mujer pues trato de que no me hagan menos, trato claro. de, de seguir adelante, de si sí me quiere tratar así su problema, pero como que yo voy a seguir haciendo mi trabajo y se acabó.
0: ¿Ya, ya hablas turquish o no? ¿Ya hablas turco?
1: Una que otra palabra, la verdad, <risas> el es complicado.
0: Sí, está bien complejo, es un, un idioma distinto. Ajá. Sí, está, y lo que mencionas, ¿no? Al final hay, hay algunos deportes son como, son más generales, algunos sí hay un estereotipo o la ventaja es que hoy ya la mayoría es mixto, o sea, hay hombres y uh -huh. para mujeres, pues cada quien y sobre todo es el que te gusta, fíjate hay un chavo que te conoce, que fue un alumno mío, que se llama Gusy López, José Gusy sí. López sí, de, de Puerto, Puerto Rico. Rico. Sí. Ahí le mando un saludo si escucha este podcast y la verdad mi respeto está aparte súper mamado los gimnastas, yo sí me metería, a lo mejor no olímpicamente ni, pero simplemente para como deporte, claro que lo haría.
1: Sí. La verdad que es
0: que
1: es un deporte bien bonito en cuanto a físicamente desarrollo, porque aprendes mucho, mucho a mover todo tu cuerpo, coordinación, eh, no sé. Se, se me hace un, un deporte que si hay por aquí mamás que tienen a sus niños chiquitos y que quieren empezar en algún deporte, de verdad que la gimnasia es un deporte de iniciación en mi en mi opinión.
0: Está padre. Yo algún día que tengamos hijos, ya seas tú o, o nosotros, va a ser un deporte que si lo quieren, adelante, ¿no? Sí. Porque lo, y si es niño también, ¿no? tú dale, si te gusta. Sí, sí, sí exacto. No, no importa, no importa que, que sea, porque sí, al final es un deporte. Y en las Olimpiadas, algo que he visto que siempre es referente, siempre es como la gimnasia. yo Sé que agrupa varios Ejercicios, pero la gimnasia siempre es foco. Eso
1: sí, sí. a mí me encanta escuchar. El deporte que yo veo en Juegos Olímpicos es la gimnasia y yo. Yes, o sea, que es, como es, que, ¿sí? es que tengo entendido que la gimnasia es lo más visto en Juegos sí, Olímpicos.
0: Sí, yo creo que. Ajá, y atletismo. Entre atletismo. ellos dos eh, son sí. los dos que se dan. Y obviamente, sin subestimar ningún deporte, porque por ahí hay sí, otros no, que no, si es, no. no sé qué no, dices, no. bueno, a mí no me gusta y no están. No sé, o sea, no, no me gusta, ¿no? no es tan atractivo para mí, pero sí, siempre la gimnasia y atletismo es el referente de muchísima gente, ¿verdad? Sí. Y, oye, Chely, y para la gente, bueno, tú ya estás triunfando en otro país. Muchas veces tú vienes de Monterrey y, bueno, yo soy de la perspectiva y yo lo viví. No he salido últimamente del país, pero lo hice en su momento y yo me di cuenta que cuando salía de esa burbuja que se llama Sociedad Mexicana y pum, sales, que imagino que te ha pasado, y volteas hacia atrás y dices, si me hubiera quedado en ese lugar, si me hubiera quedado a lo mejor en esa burbuja, ¿qué hubiese sido mi vida si no hubiera volteado hacia el mundo que existe? Es un tema bien interesante y ¿qué consejo le darías a las personas que a lo mejor tienen ganas, pero les da miedo triunfar fuera de Cuéntame.
1: Ese es, ese es otro tema, el otro punto que quería tocar hace rato. Ah, nunca se de... queden con las ganas. Eso ah, es, eso es sí. algo que también ha regido mi vida, definitivamente, que gracias a Dios nunca me he quedado con las ganas de y si hubiera, y el y si hubiera, eso para mí es como que... Lo escuché tantas veces, Manuel, como, como atleta, o sea, en la gimnasia me acuerdo mucho de atletas que ya se habían retirado y llegaban o regresaban a saludar y todo esto, ¿no? Y decían, siempre, no había una que no dijera, es que si hubiera, o es que, o no te quedes con esto, o sea, siempre había esa, esa frase y para mí era como interesante siempre escucharla, porque no era una persona, no era una gimnasta, eran varias ay, yo me hubiera quedado, ay, no me hubiera salido, ay, no, ¿sabes? Como que, híjole, yo creo que eso es algo de las cosas que, que yo le diría a cualquier persona, no te quedes con las ganas, porque de verdad te vas a arrepentir toda tu vida y a lo mejor ese, ese brinquito que pudiste haber hecho, haberte esperado más, haber sido un poquito más paciente, haber, haber aguantado más, como, ¿sabes? Algo... ¿Qué tal si eso te hubiera llevado a lo mejor de tu vida y eso mejor de tu vida te hubiera llevado a abrirte mucho más puertas? O sea, por ejemplo, yo, como cohost, en el momento que a mí me dijeron, ¿quieres ser eh, cohost de, de Hexatlón? Y yo sí. Ni, es más, la verdad que sí me la bañé porque ni pensé sí. qué es lo que estaba diciendo, pero como que no, no me dio miedo y, 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 el, y el pensar como que, pues X, voy a tener trabajo, ¿sabes? Como que la, los pros, ¿no? No pensé en los contras, pero es como, sí, porque, y si digo que no, o sea, como que ese, ese poquito de, si lo dudas. Valiste. Sí, se te pueden cerrar tantas puertas y, y a lo mejor, por ejemplo, si hubiera dicho no sé, déjame ver, a lo mejor en ese momento el productor hubiera dicho, mm, Gracias. No. Sí, como que me hubiera dicho de que, bueno, piénsalo, pero a lo mejor hubiera dicho, no, esta niña no es para esto. Y ya, y ahí se cerró la puerta, y no estuviera aquí, no hubiera tenido cuatro años de trabajo, no hubiera tenido, o sea, me la bañé, dos años de trabajo, llevo cuatro temporadas, pero son dos por, por año. Entonces, pensar ahorita, a ese momento, y haber dicho, habérmelo pensado o decir que no, ahorita en mi casa... Estaría,
0: cambié, estaría viendo un en la tele.
1: Exactamente. Y no hubiera aprendido todo lo que he aprendido en este momento. No, y
0: este, es, y este es el camino para lo que sigue, porque siempre es un escalón, que es la plataforma para lo que, un ejemplo, voy a poner el caso de Andrea Mesa. O sea, ahorita Andrea Mesa ya, claro. ya, la, ya la cambiaron al programa, tengo entendido, el Estelar. O sea, a lo, mejor, a lo mejor le invitaban, pero como tú dices, si hubiera estado en el mismo caso, como, y sí, no, no sé, oh, no, ¿cómo no? Entonces, yo, tío, la verdad, todo el podcast estaba buenísimo, pero esto que acabas de decir para mí es algo que me llevo fuertísimo porque muchas veces no nos animamos a dar ese paso. Hay una foto, luego te va voy a compartir, que es una analogía para la gente que nos escucha o nos ve, que hace cuenta que salen dos personas y salen como taladrando hacia el fondo y están buscando un tesoro y se ve dónde está el tesoro, entonces se ve que una persona está de que a nada de llegar, o sea, de que a, y, y como que se rinde, y es sí. al final lo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces estás a un paso de, y dices, no, ya, no, ya, y y algo bien importante, ¿eh? o sea, si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer, ¿eh? alguien más? es sí. un hecho, es un hecho, pues sí. es un hecho, alguien uh -huh. más que está dispuesto a hacer el trabajo, lo van a hacer, y luego sale, híjole, yo hubiera sido esa persona. Y lo he escuchado, como tú dices, muchísimas veces. Exacto. Y es muy triste, es muy triste, pero qué bueno que te has animado y que has tenido los caminos y has tenido el, el la forma. Y has tenido mentores como en, afuera del deporte que te han ayudado, como no, no solamente familia, sino gente que te ha
1: guiado. Claro, la verdad, mmm, creo que... No, o sea, eh,
0: a lo mejor indirectamente. No,
1: exactamente, o sea, obviamente he tenido muchas personas a mi alrededor que he aprendido mucho de esas personas, pero así como que yo te diga así como uno nada más o así, no, ha sido como un poquito de todos. Eh, mi ex entrenadora de repente, sí, yo creo que pudiera ser alguien que, que me ha enseñado mucho en esta vida. Obviamente, pues mis papás, eh, leer de repente ya últimamente trato de inculcar eso en mi vida porque no soy una persona que lea mucho pero yo creo que aprendiendo de, de todos, creo que al final uno también como que va haciendo su propio camino entonces igual si sí pudiera o sea como que prefiero aprender de muchos como de aprender como de un mentor, ¿me explico?
0: Sí, totalmente, y ahorita que estás ya construyendo tu legado, sé que todavía falta mucho, pero ¿cómo lo llamarías y, y cómo va a ser ese legado de Chelly? Ya que tengas, no sé, 60, 70, 80 años, que tengas a tus nietos o a tu familia y, y que hablen de Chelly, ¿cuál quieres que sea ese legado?
1: Mira, la verdad es que algo que a mí me gusta mucho que me digan es como la calidad de persona. O sea, porque al final creo que todo el mundo se puede olvidar de que hay la campeona olímpica, va a haber miles campeones olímpicos, va a haber miles de personas que a lo mejor logren las metas como otras personas, o, no sé. Pero creo que al final con lo que uno se queda es como la calidez de, humana de, con los que convives. Eh, y eso es algo que para mí es importante dejar, que al final he ido aprendiendo mucho igual a ser como más cálida con las personas, yo soy una persona la verdad un poco fría y me he empezado a abrir más, antes era más callada más amargada la verdad pero siento que de, de pues muchas cosas que tenía en mi vida que a lo mejor no pues no me dejaban terminar de ser como feliz o así eh y ahorita te puedo decir que cada vez me siento más plena, cada vez me siento más agradecida con, con todo lo que he vivido, tanto lo malo como lo bueno, porque creo que eso también nos va formando como personas. Y ese es el legado que quisiera dejar. Pues digo, es de las pocas personas que me puedan conocer o que puedan compartir conmigo, porque al final somos millones y millones y millones de personas, pero que los que compartan conmigo sientan como una buena energía, pues. Me gustó,
0: me gustó la energía. Ya casi, ya casi estamos terminando porque si no nos, nos emocionamos y nos echamos mucho, no mucho tiempo. Más, claro. Pero hay, tengo un par de preguntas y ya. Oye, no, totalmente, Chelly. Fíjate que yo conozco gente que tú conoces, por ejemplo, Esperanza o etcétera, etcétera, que hablan súper bien de ti, o sea, de que se expresan de, de la persona, del de, de ser, y eso me gusta porque realmente hace sentido y la concurrencia que... Porque al final puedes tener un logro, las medallas. Sin embargo, si no lograste una experiencia positiva en la persona, que al final hay una frase que dice no lo que haces, no lo que dices, sino lo que hiciste sentir a esa persona, vas a ser recordado. Pero mm -hmm. también la otra parte, ¿no? Eh, el ser olvidado. Creo que me imagino que a un deportista es ser muy triste o es ser lo peor que le puede pasar, ¿no? El ser olvidado, ¿cierto?
1: Sí, sí. O sea, esa es, esa es una parte, creo que del ego que tenemos como atletas, definitivamente. Eh, por ejemplo, hay hay atletas que de repente no se pueden salir del deporte porque ¿Quién voy a ser ahora? Ahora no voy a ser nadie. O sea, sí, la gente de gimnasia me conoce, pero y acá afuera, que son muchos más personas, realmente en la vida cotidiana, en la vida normal, se pudiera decir, no sé. Eh, quién soy, no soy nadie, o sea, como que no tienes una identidad y necesitas ese reconocimiento y necesitas como todo el tiempo ser reconocido y eso es algo que, que también a veces me deja mucho pensando porque digo, o sea, como que no es algo que me enorgullezca decir, sabes, que, que ese ego que tenía como gimnasta, pero al final lo sigo haciendo también acá como host y es difícil el, el desprenderte como de ese título, pero al final igual la madurez te va dando como ese siguiente paso, ¿no? Ok, fuiste alguien y también al final ese alguien no te lo va a quitar nadie, porque yo como olímpica nadie me lo va a quitar, sí. y a lo mejor yo soy quien voy a recordar realmente, y mi familia que al final son, son lo más importante porque pues habrá muchas personas que sí te reconozcan, pero después igual se vuelven a centrar a lo mejor en sus cosas, en su familia y, y las cosas van pasando. Entonces es parte de, de seguir no en la vida y de irte adaptando, que yo creo que también la adaptación es algo que nos, nos mueve, porque al final yo ahorita estoy aquí, Manuel, pero mañana, qué y, no sé, accidente, lo que tú quieras, y ya no puedo hacer cosas, entonces es adaptarme a esa nueva vida a ese nuevo momento, a esa nueva experiencia y o ya no tengo trabajo, entonces qué voy a hacer y es adaptarme, entonces el, la constante adaptación en esta vida y seguir creciendo en, en diferentes maneras
0: Sí, porque mira el ser humano por naturaleza tiene sed de reconocimiento es un hecho, ¿eh? es, es, es algo general, a todos nos gusta obviamente hay, hay que conocer que el reconocimiento puede llegar de muchas formas, claro. pero sobre todo algo que creo que yo he aprendido en este caminar de tanto lo que hago es el servir. O sea, la trascendencia se basa en el servicio. Okay. Actualmente tú lo estás haciendo, tú haces un servicio obviamente te pagan porque es un trabajo igual a mí, pero es un servicio. Se, se trata de servir. Como dices, bueno, ya llegaste a esta figura, pero ahora, ¿cómo vamos a servir a las personas con tu historia, con tu trabajo, etcétera? ¿De qué manera consideras que actualmente sirves y cómo te gustaría después seguir ayudando? Un ejemplo, ahorita hablábamos de la trascendencia. Un libro es una excelente forma de seguir trascendiendo, ¿eh, Chile? Entonces, ahí...
1: <risa> un punto importante para el libro. Eh, mira. La pregunta, ¿cuál era?
0: ¿Cómo sigues? O sea, ¿cómo sirves actualmente? O sea, por ejemplo, ya no eres atleta, ¿no? Actualmente tú servías a tu país. Claro. Ahorita sirves, pero en un futuro, ¿de qué manera vamos a seguir con ese camino de servir, seguir sirviendo a la gente?
1: Claro, pues mira, algo que a mí me encanta es el ejercicio. Y creo que una sí, se nota. manera de servir a quienes me rodean y, y a la gente que me sigue o así es pues, a través del ejercicio, a través de, de ayudar a las personas, de darle los mejores consejos que pueda. Obviamente yo no soy una experta en, en nutrición ni nada, pero pues, las experiencias que he tenido, lo que he aprendido o sea, a través del tiempo con mi esposo, yo sola, lo que me sirve, lo que no me sirve, lo voy tratando de comunicar. Sobre todo a las personas que están... A, literalmente a mi lado, o sea, yo trabajo con una chica que todo el tiempo me ayuda, me asiste, me ayuda en cositas así que necesito y ella quisiera bajar de peso, entonces yo de que mira, haz esto, haz el otro, esto te va a ayudar y, y esa es mi manera de, de servir y como que sé que más adelante, a lo mejor cuando no esté ya en televisión o que este proyecto se acabe, eh, me voy a especializar más en eso. A lo mejor no es que me vaya a ser nutrióloga como tal, pero a lo mejor tomar ciertos eh, certificados que me ayuden a, a mejorar toda esa parte. Y yo creo que la, mientras uno tenga salud, como que lo demás se puede seguir trabajando.
0: Yo te visualizo, Chele, si me permites, si, si yo tuviera una... Una varita y a lo mejor dice sí, pero no lo había pensado. Yo te visualizo dando conferencias, dando charlas TED. O sea, ya como el siguiente nivel de... Yo sí te veo, tío. Me te...
1: La verdad, lo he hecho, fíjate, pero siento que no... Realmente necesito a alguien que me ayude, Manuel. <risa> a ver <risa> si después realmente lo armo bien. Porque creo que he hecho charlas pero siento que como que cuento toda mi vida, pero no cuento nada específico, me explico. Entonces sí me gustaría como tener diferentes charlas donde pueda meter algo de mi vida en cada una de ellas y eso realmente lo disfruto mucho más. Ahora que, que sé comunicar mejor y que me sé expresar mejor, de verdad eh, puede ser una manera muy gratificante de, de poder compartir y que algo le pueda funcionar a alguien.
0: Sí, de verdad está padre y una charla te estará increíble o sea, porque el contenido lo tienes y la historia lo tienes. Lamentablemente, luego hay gente que se sube, con mis respetos, pero dices, ah, lo que está diciendo, ¿y quién es y qué hizo? Eh. Claro. Y, y luego está la otra parte de gente valiosa, como en tu caso que tiene todo para compartir, pero a lo mejor sería como caminarlo, ¿no? Pues con muchísimo sí. gusto te, te con muchísimo gusto te podemos ayudar, chile. Yo así te veo, si te gusta yo así te visualizo. Así, mira, ese es, ese es el, el, el siguiente paso para ti. No, y puedes hacerlo no solamente en México, no. Tú tienes una trascendencia internacional, puedes estar por toda Latinoamérica haciéndolo. Y, y creo que falta actualmente más mujeres como tú, líderes que puedan inspirar. Tío, hay hombres, hay mujeres, pero me gustaría ver mucho más mujeres. Y también, ¿no? O sea, puedes tú crear tu tema empresarial, etcétera, ¿no? Sé, sé que lo vas a lograr. Pues vamos ya acabando. Pues vamos a tener. Mande.
1: Ya me emocioné.
0: No, totalmente, ahí ponen tus metas del 2023, del 24. Sí. Oye, pues vamos terminando, me gustaría concluir si nos puedes dar un par de últimos consejos para todas aquellas, tanto hombres como mujeres que nos están viendo, para, para el, el tema del éxito, ¿no? O sea, un par de consejos que ya sabes que ahorita yo me llevé un par que decías de no tocarte con las ganas, el tema de la disciplina, ser competitivo. Algo más que quisieras decirles a, a todos ellos que que se lleven esa carnita de los secretos de Chelly, de su éxito?
1: Mm, bueno, yo, yo sé que aquí todo el mundo puede tener como alguien a quien pedirle, ¿no? Eh, yo soy una persona católica, para mí Dios es como una parte como muy importante en, en mi vida, eh, que tampoco soy la madre Teresa Calcuta ni nada, pero simplemente como que siento que es algo que, que siempre me apoyo en eso, ¿no? Y es importante algo que, que nunca se me olvida es como que el, los tiempos son perfectos. Si no se dio algo, como que no nos estresemos, no era para nosotros, algo vendrá más adelante o realmente... Eh, alguien lo merecía más que tú, o sea, como que yo siempre trato de no, como no caer en esa decepción, porque si no es eso, es otra cosa, siempre que uno tiene eh, como pues estas metas, ¿no? de, de querer cumplir y así, y no las logras, o no es lo que tú pensabas, o no es lo que tú querías, pues bueno, ya qué puedes hacer, ya, se, se, ya pasó, ya no puedes hacer nada, no puedes regresar el tiempo. O sea, yo como gimnasta, por ejemplo, me hubiera encantado tener unos Juegos Olímpicos, wow, pero no, nunca imaginé que después iba a venir exatlón y después co-host y después, o sea, todo esto que ha venido por algo pasan y, y, y eso es como que algo que he aprendido a, a caminar, ¿no? Con la vida y con pues, lo que Dios, en mi caso, me, me ha mandado, pues para, para ir trabajando, para ir, pues, o mejorando como persona o aprender a, a, o sea, creo que, porque también, Manuel, uno puede decir aquí misa y puede decir mil cosas, pero somos súper cabezones sí. y hasta que no nos pasa, no entendemos. Entonces... Hay que aprender de, de cada uno de nosotros y si aprendemos a escuchar, creo que es mejor, pero a, a seguir con, con las cosas que van pasando porque tampoco es como que se va a acabar el mundo.
0: Sí, el saber escuchar es importante, saber escuchar nuestro corazón, saber escuchar nuestros pensamientos y sobre todo en la comunicación, saber escuchar al el emisor y el receptor. Últimas dos preguntas, mi estimada y La primera si tu, si tu vida tuviera un título como película o libro, ¿cómo se llamaría y por qué? Así Ay, un Dios. título, no, una no, frase. es
1: son más difíciles que me puedas preguntar.
0: Así, una frase o una palabra determinada. una
1: Sí, exacto. Como... ¿Cómo se llama
0: la película de Chelle?
1: <risa> la chica competitiva o la chica determinada o sin miedo. Sin miedo...
0: Sí, mira el éxito.
1: Sí. O la pequeña valiente, o no sé, algo así.
0: Sin duda la vería, sí te imagino, sí, la pequeña valiente, o, la, o imagínese la Barbie de Chelly, así, sí. que con todos sus aditamientos y su barra de gimnasia, etc. Sí la compraríamos para, para tenerla ahí de colección. Y por último, Chelly, siempre me gusta preguntarle a la gente que, que, nos, que participa en este podcast, Tú sabes que el eslogan y la metodología de nosotros se llama No hables, comunica. Cuando escuchas esa frase, ¿qué entiendes o qué se te viene a la mente?
1: El hecho de que hay personas que pueden hablar una hora y no te dejan nada. Y hay personas que pueden hablar cinco minutos y aprendiste todo o entendiste todo. Entonces creo que habla de la manera en que uno tiene que aprender cómo a comunicar, es muy diferente por ejemplo, a alguien que te lee un libro y va todo corrido, corrido, corrido corrido, corrido, corrido y es como, como que a veces hasta no, ya no entendí o sea, qué está pasando, me explico a alguien que te lo cuenta con los tonos de voces él sabes, como que te mete en esa película en esa experiencia para mí eso es lo que me proyecta la frase
0: y sin duda en la T lo tienes que hacer, ¿no? O sea, constantemente para jalar a la gente. Y... Así es. Súper bien. Muy bien, Chely, pues me encanta. Gracias por la oportunidad tío, nuevamente de habernos hecho parte de tu historia y podernos preparar el tema de la comunicación laboratorio y todo esto que has logrado. Como te digo, yo te visualizo ya al siguiente nivel, ya lo estás haciendo, pero ahí anótalo tu libro, tus pláticas, tus conferencias, porque estaría muy padre que, que escucharte, verte allá, para que más gente se inspire.
1: Ojalá. Y toda la gente que esté escuchando por aquí, si no, si ustedes se dedican a algo de, de hablar frente del público o que quieran aprender a hacerlo o lo que sea que tenga que ver con, con comunicación, créanme que el curso de Manuel que tiene es increíble. A mí me ayudó muchísimo. Bases, práctica. Yo creo que eso es lo, lo más padre de tu curso, la práctica. La práctica que está ahí todos los días en cada una de las sesiones y aparte súper a gusto, Manuel. O sea, yo cuando empezábamos era como, ay no, qué pena y todo esto, pero vale mucho la pena, o sea, como que me sacabas de mi zona de confort definitivamente y eso era como, ¡Ah! ok, pero bueno. Y
0: eso, y eso que chile creo... es competitiva, ¿eh? eso chile que <risas> tenemos que poner, <risa> vamos a ponerla a competir. Súper bien. Exacto. Oye, ¿y cómo te pueden seguir en redes sociales para la gente que te escucha y te vea?
1: A mí me pueden seguir como Chelly Cantú, doble L, C de casa, doble L-Y Cantú, tanto en Facebook como en Instagram y casi en todas las redes sociales. También en creo que en, en YouTube pueden encontrar mis entrenamientos, unos que otros entrenamientos, eh, en TikTok, pero importante Instagram, que es la verdad
0: es el que más uso. Ya, sube videos bailando.
1: Sí.
0: Oye, muy bien, ahí que te busquen para, dado caso que también quedan los entrenamientos de ejercicio de fitness, pues mucho Así gusto, es. me imagino que los puedes apoyar, y los invito para que tengan ese cuerpazo que Chelly tiene, y la vean en la televisión todos los que están en, est bueno, nosotros también lo podemos ver, pero sobre todo los que están en Estados Unidos, que vean el programa de Xatlón, que vean sí. a Chelly en acción. Oye Cheli, pues muchas gracias nuevamente por tu oportunidad. Eh, yo comparto mis redes para la gente que está viendo. Estoy como Manuel Muro A, TikTok, Instagram, Facebook. Y también, bueno, el podcast se llama No hables, comunica para todas las personas que les gustó este capítulo. compártanlo, dejen sus comentarios ya sea en eh, Apple Podcast, que ahí sí si te da oportunidad, o también Spotify. Pónganle ahí cinco estrellas para que más gente conozca nuestro trabajo. Cheli, gracias. Me encantó, la verdad. Se nos fue el tiempo así volando tanto por preguntar, tanto que sin duda te vamos a invitar a un segundo capítulo para que más gente te, te escuche, te conozca tu pues increíble tísima. historia.
1: Yo puestísima muchísimas gracias como quiera por la invitación Manuel, un gusto siempre también escucharte y aprender.
0: Muy bien nos vemos muy pronto chicos y recuerden algo bien importante, no hablen comuniquen, hasta pronto